0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Bienvenidos a otro episodio de Pesquisas Mormonas, les habla Manuel, desde Ogden, Utah. Y por fin encontré la música del programa, episodio 61, por fin. Me llevo casi dos años, pero aquí está. Eh... Esta canción... Es, es lo que yo quería... Desde el principio... Exactamente lo que creía. Lo que quería... Pero bueno... Esta canción... Por si no lo saben... Se llama... Historias del libro de mormón... Y yo no sé si está en español... Yo, en inglés es muy popular... ¿No? Cualquier cosa que los chicos canten... Y repitan... Y repitan... Y repitan... Acerca que la iglesia... Es muy bienvenido... Y esta es una de las canciones... Más populares de la primaria... Así que por eso me gusta... Y también... Porque es historia del libro de Mormon y eso es lo que hacemos nosotros acá, ¿no? Hablamos de las historias de la Iglesia Mormona. Hoy tenemos la última parte de la entrevista con el señor Cato, el maestro masón, y también quiero hablar un poco acerca de las
1: noticias.
0: Un artículo de TakePart.com llamado Cómo Sad Lake se convirtió en una improbable meca gay. Me pareció interesante. Uh, hablando de noticias gay, hay eh, la ley que pasó la iglesia, uh, bueno, fue el, la legislatura de Utah, pero en realidad fue la iglesia. Y hablando acerca de cómo, uh, dándole derecho a los gays de vivienda y trabajo. Y estaba preparando eso para hablar de eso hoy acá en la parte de las noticias y se me expandió un poco... Así que voy a, eso va a tener que ser un programa aparte, su propio programa, porque más de una hora ya me duro. la investigación este que estoy haciendo. Que me parece algo histórico, ¿no? la iglesia apoyando de alguna manera, y por razones que sean, a los LGBT del Estado, me parece notable. Así que voy a hablar de eso, hoy voy a hablar de cómo Salexiri se convirtió en una meca gay. La ciudad con significado sagrado para la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Es también la sede de una creciente población LGBT Jesse Walker creció mormón y gay Oh, por si no saben, LGBT significa lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, creo Le pido disculpas ahí a los amigos que me están escuchando y sepan mejor que yo Sé que significa en inglés, pero en, en español no estoy muy familiarizado Jesse Walker creció mormón y gay en un pueblo de Idaho Así que sus visitas a la metrópolis más cercana, Salt Lake City Le ofrecieron un chispazo de esperanza en su futuro como una persona gay confesa Walker dejó la iglesia a los 16 y poco después de la secundaria se mudó a Salt Lake City Donde uno puede tirar un dardo y pegarle a una persona gay Que ha dejado la iglesia sud porque no se siente aceptada Aceptado o aceptada O sea, hay muchas. Hay una gran población aquí que tiene exactamente la misma historia, dijo Walker de 39. Esto une a mucha gente aquí. Parte de esa historia para Walker es su ex esposa con quien estaba viviendo en Salt Lake City cuando salió del closet a los 24. Después de vivir en la capital del estado por un par de décadas, ha visto a la población LGBT en la ciudad explotar, no solo en números, sino también en visibilidad. Como artista y DJ, Walker ha estado conectado a la vida gay en la ciudad, dijo, y la explosión de la cultura joven ahí ha ayudado a crear un ambiente más tolerable. Nos sentimos conectados a pesar de nuestras diferencias porque somos parte del otro, si nos puedes llamar así, dijo Walker. El 4.7 de la población adulta de la ciudad se identifica como LGBT, y la capital del estado ahora está entre las 10 ciudades con la mayor población LGBT en el país, justo entre Los Ángeles y las áreas metropolitanas, metropolitanas de Boston. Salex City está en la posición número 7, en porcentaje de población en una lista de las ciudades de las 50 ciudades en los Estados Unidos con la mayor población LGBT según una encuesta de Gallup realizada el viernes. San Francisco y Portland tienen la población 1 y 2 respectivamente. Ok, la población LGBT de Salt Lake City es, una, es sustancialmente más abierta y visible hoy y los cambios en esa visibilidad está entre los más grandes del país, dijo Gary Gates del Williams Institute de la Universidad de California en Los Ángeles, quien publicó un reporte sobre estas comparaciones. En 1990 la ciudad estaba en la posición número 39, así que fue de 39 a 7. Bien, ¿eh? mientras que esto pueda darse a causa de la atracción regional que Salex City tiene para individuos LGBT, en el estado conservador, también demuestra un cambio sustancial en el nivel de comodidad con el que la gente LGBT se identifica como tales, dijo Gates. Históricamente, este sentimiento de aceptación social tiende a preceder la igualdad legal y Utah ha dado grandes pasos en ambos, notó Gates. Utah es el primer estado desde el 2007 que ha pasado una ley de antidiscriminación comprensiva que protege a los individuos LGBT en empleo o vivienda basada en orientación sexual o identidad de género, dijo Gates, que es lo que acabo de mencionar. Fue el producto de la cooperación entre la iglesia mórmona y los uh, proponentes gays a los cuales muchos han llamado histórica. Más de la mitad de los estados no tienen leyes como esta en sus libros, dijo Gates, y el que la legislatura estatal pasara una, de una demuestra Pasar a una demuestra que hay una gran comunidad LGBT políticamente activa. También señala un lento cambio en la, le en la iglesia mormona, cuyo apoyo fue instrumental para que la ley pasara. La iglesia ha cambiado gradualmente su posición en ser gay, de considerarlo un pecado a la par con el asesinato, a una posición más sutil que juzga a las personas basado en sus acciones, no en sus orientaciones sexuales, dijo Kent Frogley, Director del Centro de Orgullo de Utah. Sí, pero si, si estas personas... Es cierto, ¿no? Si uno es gay en la iglesia, está bien. Si uno es gay y actúa en, en su gaydad, no sé Perdón. Uh, no está bien. Pero todavía se considera como un pecado a la par con el asesinato. ¿No? O sea que han hecho un progreso, pero no tanto. Rompiendo el silencio, lo que significa ser gay y morbón. La iglesia mormona siempre se ha movido muy lentamente en términos de evolución teológica, dijo Frogley. Y, hace, y hasta hace unos años la gente o salió del Closet y dejó la iglesia, o se quedó en la misma, pero permaneció en el Closet. La iglesia no reconoce el matrimonio gay como una unión legítima, dijo Frogley, pero algunos obispos están dando la bienvenida a los congregantes gay. Es un nuevo territorio para todos, dijo. Salek City es una isla de pensamiento progresivo, dijo Frogley. Lo cual tiene sentido porque permite a los individuos LGBT mantenerse en el closet con sus familias, como es tan importante en el mormonismo, pero vivir en una ciudad que encaja con sus estilos de vida. En los pasados 15 años, la celebración estatal del Gay Pray Parade, el que sería el desfile de orgullo gay, se ha convertido en el segundo desfile más grande en el estado, dijo Frogley. Solo está segundo después del desfile de los días de 47, un feriado estatal que celebra la llegada de los pioneros, Mormones en el valle de Salt Lake City en 1847. Y Peggy Fletcher, eh, reportera del Salt Tribune, uh, se ha vuelto a salir con las suyas, ha vuelto sus andadas, diríamos, y ha escrito un artículo llamado Nueva Misión Mormona: ¿Cómo enseñar las partes controversiales de la historia y la teología sur Y cuando ella dice Nueva Misión de Mormona, se refiere a, los, a las misiones de la iglesia, ¿no? Perfeccionar a los santos. Eh, proclamar el Evangelio, creo Y... Uh, algo de los muertos, no sé
1: Redimir a los muertos, Gil
0: Pero esas son las tres misiones de la Iglesia La misión tripartita, la Iglesia Y entonces dice ella, no, hay una misión nueva ¿Cómo enseñar a la patria, controversia y la historia? Y esto me pareció relevante porque es Particularmente relevante, digo yo, para este programa Habla acerca de la historia y cómo la Iglesia está cambiando su... Um, su actitud y es un poco largo, así que les advierto. El mormonismo empieza con una simple historia de manifestaciones celestiales. Un muchacho granjero de 19 años en Nueva York, ora en una arboleda y ve a Dios y a Jesús. El muchacho usa poderes espirituales para sacar de la tierra sus escritos antiguos, a los cuales traduce al inglés con la ayuda de traductores del Antiguo Testamento. Funda una fe como la restauración del cristianismo antiguo, agrega más escrituras al canon bíblico, introduce doctrinas únicas y crea una comunidad de creyentes. Estas historias de José Smith, fundando la Iglesia Sud, han sido repetidas a través del mundo por generaciones de santos de los últimos días, así como por misioneros entusiasmados por convertir a otros a sus creencias. El problema es que la historia real es mucho más uh, matizada, complicada e incluso contradictoria. En la narración de la primera visión, Smith dijo que vio un ser celestial, no dos. Miró en un sombrero el cual tenía piedras de vidente para producir la escritura sagrada. Secretamente se casó con docenas de mujeres y le mintió a su esposa Emma sobre eso. Ahora, motivado por el crecimiento de los medios sociales, la disponibilidad de documentos sud, estudios novedosos, los documentos compartidos en el internet sobre temas poco conocidos del pasado de la fe y de un apartamiento alarmante de la fe original, el mormonismo está en el medio de un esfuerzo sin precedente para integrar nuevos detalles de su fundación sin perder el poder de una narrativa simple. Claro, porque a la iglesia le gusta explicar todo de una manera bien sencilla. Eh, todos los personajes en la iglesia son dos dimensionales, son muy simples, son chatos, ¿no? Como, yo digo, como estudiante de literatura, son aburridísimos. No tienen conflictos, no tienen problemas. José de era un santo, perfecto de hombre, que el único problema que tenía era que... Era demasiado honesto, le, le gustaba jugar con los chicos mucho, o le gustaba trabajar... Y daba mal la impresión de un profeta verdadero. Eso es lo que la iglesia nos dice. no Esos son los únicos problemas que encuentran con José. Los estudiosos de la época eh, no están de acuerdo con eso, por supuesto. Pero a la iglesia le gusta mantener todo bien simple. Y es como me acuerdo yo cuando yo iba a la escuela y tabla, ya lo mencioné. Un presidente de la Argentina, uno de los presidentes más racistas y una de las personas más horribles que tuvimos, Tuvimos la desfortuna de tener, se llama Sarmiento. Eh, en, en, lo, en Lo que aprendimos en la escuela es que Sarmiento fue a la escuela todos los días. Él estaba muy, muy, muy interesado en la educación. Y cuando fue grande, se convirtió en maestro. Y gracias al trabajo duro y a su estudio, se convirtió un día en presidente. Fin. Por supuesto, ignoran la... La guerra del desierto, la matanza de los gauchos y de los indios. O sea, la toma de las tierras del sur y cómo se las regaló a los europeos. Todo eso se ignora porque no nos conviene. O porque cuando uno es chico tampoco le van a meter todo eso en la cabeza, ¿no? Es difícil. Una medida que, que va creciendo aprende más. Pero en la iglesia nos quedamos con esa historia que nos enseñaron en la primaria. Nunca aprendemos más Es siempre lo mismo Todo el mundo sabe que si han ido a la iglesia por 10 años Han escuchado la misma lección por 10 años En la escuela dominical En la reunión del sacerdocio En la escuela de la sociedad de socorro sacramento, Es siempre lo mismo No hay nada de profundidad No hay nada de interesante Los personajes son chatos No tienen eh, complejidad entonces, ¿cómo podemos explicar que José de mí se casó con 200 mujeres, pero que era el hombre perfecto y seguidor maravilloso de Dios que fue? ¿Cómo explicamos eso? Mientras que lo mantenemos simple la historia. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Puede agregar niveles de lo que se considera como información controversial, sin asustar a los nuevos conversos o a los miembros, cuya devoción está basada en las historias como las han conocido todas sus vidas. Muchos historiadores insisten que tal cambio no solo es posible, sino esencial. La gente puede quedarse tranquila en el corto plazo con respuestas clichés, pero no creo que eso nos lleve a un crecimiento o a una acción efectiva, dijo el historiador de Harvard y ganador del premio Pulitzer, Laurel Thatcher Ulrich. Oh, es una señora. Sorry. La respuesta no es reemplazar historias simplistas con ensayos llenos de notas de pie es contar historias mejores, más completas, historias que son verdaderas, que tocan temas que a la gente realmente le interesan. Otros están preocupados que algo puede perderse en la recalibración. A ver, uh, otro señor, a ver. No conozco ninguna religión que quisiera convertir sus, sus narrativas fundacionales en historia, al menos en historia como se entiende hoy en un sentido científico, dijo Kathleen Flake, líder de estudios mormones en la Universidad de Virginia. La fe no se trata de hechos, ni de ficción. Ciertamente no es una cuestión de sofisticación, sino de sentido religioso. Claro, porque hay muchas... Um, por ejemplo, en la, la Biblia cuando se escribió. Muchas de las historias que, que en la Biblia hoy tomamos como literales, en la época en que se escribieron, no no, no fueron tomadas literalmente. Eran simbolismo, eran cosas que ellos contaban como para para eh, expresar ¿no? sus sentimientos religiosos, su relación con la Deidad. Pero hoy, cuando tratamos de considerar que todo esto es una, una historia literal, como dice acá la señora Flake, de la manera en que lo entendemos hoy, ahí está el problema. ¿no? Y, y tal vez la, la, la historia entera de José Smith sea una buena metáfora que a muchos le puede ayudar en sus vidas. Pero cuando tratamos de que sea una historia 100% literal y real, ahí es donde nos encontramos con problemas. Porque no se puede probar las cosas supernaturales. Y no se debería tampoco Digo yo, en mi opinión de, de pagano que soy Ok, ¿Pueden los seguidores del siglo XXI Continuar creyendo en lo mágico y milagroso En una era racional? ¿Puede la iglesia atraer intelectuales Mientras mantiene los miembros a, a, perdón, Mientras mantiene los miembros Cómodos con lo sobrenatural? La iglesia de Jesucristo y los santos de sus últimos días cree que puede Y está tomando pasos para hacerlo Cautelosamente Abordando temas complicados en diciembre del 2013, la Iglesia Sud publicó en su website un eh, ensayo intitulado, titulado intitulado, perdón, la Iglesia publicó en su website un ensayo intitulado La raza y el sacerdocio. La pieza tocó el tema de la prohibición a los negros, a los hombres negros para ser ordenados al sacerdocio, reservado a los hombres en la de, de la denominación cómo se desarrolló las enseñanzas folclóricas que la rodearon y qué fue necesario, un decreto divino, para eliminar la prohibición en 1978. Comenzan, comenzó con Brigham Young, segundo presidente Sud, quien fue influenciado por creencias raciales comunes de la época, según el artículo. Este principio no existió durante el tiempo de José Smith, quien se opuso a la esclavitud y personalmente ordenó a varios afroamericanos. En otras palabras, la prohibición tiene su origen más en el racismo terrenal que en una revelación celestial. Hay cambio, un cambio muy grande de cómo los mormones lo veían. La Iglesia Sud ha publicado otros ensayos, curiosamente, cuidadosamente escritos, tocando cuestiones difíciles, tales como son cristianos los mormones, los santos de los últimos días creen que van a convertirse en dioses, cuál fue la naturaleza y extensión, de la poligamia desde la era de Smith hasta su conclusión oficial y más allá? ¿Cómo obtuvimos el libro de Mormón y el libro de Abraham? El punto era traer las perspectivas de los mejores eruditos a estas cuestiones tan complejas sobre la historia y teología de la fe, proveyendo un lugar para los miembros que descubren información alarmante en el internet para que puedan recibir respuestas autoritativas y basadas en la fe. Desafortunadamente, la introducción de los ensayos, nos nota el historiador de la Universidad de Utah, Paul Reeve, fue irregular. Las piezas no fueron firmadas por líderes sud, no fueron presentadas prominentemente online, ni enviadas a obispos para que las, leyes, para que las leyeran sobre el púlpito a las congregaciones mormonas. En un panel de discusión reciente en la Universidad de, de la Iglesia Brigham Young, un tercio de la audiencia de aproximadamente 80 nunca había oído o leído nunca había oído de o leído los ensayos sobre la raza, dice Reeve, autor del nuevo libro Religión de un color distinto, la raza y la lucha mormona por la blancura. Otros, tanto profesores como estudiantes, contaron historias de haber mencionado el ensayo en las reuniones de la iglesia y encontraron resistencia por parte de otros mormones que dijeron que los ensayos no eran oficiales y puramente piezas de asuntos públicos de la iglesia. Y esto también es un problema porque cuando yo mismo he compartido estos ensayos con gente y esta gente se niega a leerlos o se niega a leerlos. O dicen, no, es, es algo de internet, no es oficial. Rarísimo, está en el sitio del, de la iglesia. Si eso no es oficial, ¿qué es oficial entonces? <ríe> ok. Esta estrategia, hacer que la información esté disponible, pero no demasiado disponible, no es sostenible, dijo el erudito de la U, de la Universidad de Utah. Ahora necesita ser integrada en el currículum al libro, perdón, Ahora necesita ser integrada en el currículo al nivel local, incluyendo seminario, instituto, escuela dominical para jóvenes y adultos, primaria y los currículos de los departamentos de religión de BYU. No hace falta volver a escribir la historia, dice Reeve, para aceptar nueva información. La historia americana pasó por un cambio similar en los 70, dice, cuando la guerra de Vietnam forzó a la nación a contemplar su derrota. Los libros de historia comenzaron a incluir, dice las perspectivas de esclavos negros, nativoamericanos, inmigrantes asiáticos, hispanos y otros grupos marginalizados cuyas historias no siempre coincidían con la narrativa de los amos triunfantes que dominaron las versiones anteriores. Contar la historia mormona de la manera que siempre se ha hecho ya no es una opción, arguye Reeve. La generación creciente desea una narrativa más compleja sus vidas son complejas, lidian con problemas reales y pecados reales, y una versión blanqueada del pasado con pioneros que cantaban mientras caminaban y caminaban, no les daba nada con lo que pueda identificarse, y a veces hasta se sienten alienados. Podemos hacer algo me mucho mejor, debemos hacer algo mejor. Claro, no, nos cuentan como digo, esta, esta versión simplista de los, de los pioneros. De la manera que yo lo vi... Supónganse que, no sé, no tengo ni idea cuántos pioneros salieron Pero pónganse que, know, no sé, 2.000 pioneros salieron de, de Naboo para Utah ¿Cierto? Y de los 2.000 pioneros que salieron de Naboo a Utah Los 2.000 o llegaron a Utah o murieron en el camino Pero todos con una energía y un entusiasmo terrible Cuando en realidad no fue así Mucha gente no quiso saber nada, mucha gente se fue, se abrió Mucha gente se volvió eh, mucha gente se quejó hasta el último momento y mucha gente siguió porque no le quedaba otra. Mucha de esta gente eran eran eh, inmigrantes de Inglaterra que vinieron nada más que para, para unirse a la iglesia e ir a Utah. Entonces si ellos dejaban la iglesia, ¿dónde se iban? ¿Me entienden? Entonces cuando nos cuentan esas historias tan simplistas de que no, los pioneros eran, eran una maravilla, todos estaban contentos, los ángeles los empujaban yo leo eso y como una persona real que se enfrenta con problemas reales y con dramas y con situaciones difíciles y con dudas yo leo eso y no me identifico eso es lo que estoy diciendo acá es más yo me siento como que no pertenezco entonces porque yo no tengo esa actitud de que todo pajarito y florcita no ok la iglesia sud planea fusionar la información en los ensayos en su currículo dice el vocero Eric Hawkins. Este material representa la mejor, lo mejor de la investigación sobre la historia y la doctrina de la iglesia Y van con el tiempo a ser incorporados en el currículo, en las publicaciones y cuando sea apropiado en los centros de visitantes ¿Qué bueno sería ver en el centro de visitantes una estatua de José con, el, con la cabeza en el sombrero? En serio, espectacular Hawkins rechazó ofrecer más detalles sobre cuándo y cómo tales integraciones sucederían o a darnos entrevistas con historiadores y educadores trabajando en la burocracia. O sea, no quisieron decir más nada. Los eruditos mormones trabajando independientemente no tienen esa renuencia. Ellos consideran que esto es una tarea crucial y urgente, y están preocupados que si la gente no lo hace, una corriente constante de miembros van a continuar yéndose. Agregando capas, Terrell Givens, coautor de La Prueba de la Duda y El Dios que Llora, cuenta de un misionero mormón que leyó el libro de Richard Bushman, Ruffton Rowling, durante sus años de proselitismo. La aclamada biografía de Bushman es una historia honesta y que no escatima esfuerzos sobre la vida de José Smith, dice Gibbons. Sin embargo, el misionero le llamó lo que más ha fortalecido mi fe de todo lo que he leído. Pensé, si Dios puede trabajar con un medio tan imperfecto para llevar a cabo la re <risa> para llevar a cabo la restauración, el joven le dijo a Gibbons, tal vez me puede usar a mí también. Hey. Nadie recomienda leer una biografía de más de 700 páginas a estudiantes secundarios. Sud, Dice Gibbons. Que no son 700 páginas, la mitad. Porque la mitad son nota. ¿no? Pero la instrucción de la iglesia debería incluir la mejor historia disponible, familiar y accesible. Podría empezar por incluir elementos controversiales en las charlas misionales y en las lecciones para los miembros. En una manera directa, explica Adam Miller. Profesor de filosofía en el Collin College de... McKinney, Texas McKinney, creo, sí. Los discursos en la conferencia general Podrían estar dedicados a cubrir los mismos temas Que los ensayos, dice Miller Viniendo de los apóstoles en la conferencia general ¿Quién pestañearía? ¿Y a quién no le encantaría el material novedoso? Miller, autor de cartas a un joven mormón Quisiera ver que los centros De visitantes Sud tocaran el tema De la práctica de la poligamia en la iglesia Otra vez, otra estatua de José Con 40 mujeres alrededor del brazo Espectacular la cual fue abandonada a fines del siglo XIX Y a comienzos del siglo XX Esto le daría un aspecto humano a la poligamia La haría menos sensacionalista Y claramente marcaría el asunto entero Como parte del compromiso mormón Hacia la eh, familia tan. Dice Miller La gente respondería positivamente al candor Y a la complejidad Si yo estuviera investigando a la iglesia El candor y la complejidad serían exactamente lo que estaría buscando eh, No funciona para todos Pero bueno, si para él funciona, qué bueno Bushman, profesor emérito de historia en Colombia, cree que la fe mormona sería realzada y no escandalizada por los episodios pasados traídos a luz en los ensayos. Por ejemplo, la historia de Emma Smith, de su esposo usando piedras de vidente en un sombrero para traducir la escritura principal de la religión, el libro de Mormón, es uno de los testimonios más poderosos del libro que tenemos, dice Bushman. La información sobre la piedra de vidente en el sombrero está integrada en ese testimonio. Solo ayuda a a hacer esta historia más concreta y real <risa> Está bien. Uh, Samuel Brown, un doctor e investigador Sudan en Salt Lake City Encuentra valor en reconocer el uso de elementos físicos Por parte de Smith Dios reveló escritura antigua a José Smith Por medio de sus encuentros con objetos sagrados Usando la boca y la mente humana de Smith Para revelar esa escritura Dice Brown Autor de Primeros Principios y Ordenanzas El décimo cuarto artículo de Fe A la Luz del Templo Subtítulo. Para el libro de Mormón Fueron las planchas de oro y las piedras de vidente. evidente, para el libro de Abraham Fue el papiro funerario La revelación y la escritura, dice Son marcas dejadas en nuestro mundo mortal Por los encuentros entre Dios Y los seres humanos eh, okay. ¿Y qué pasa con los mormones modernos Que no encuentran a Dios en objetos físicos Y no pueden entender el punto de vista De un siglo diferente? esa es la pregunta audiencias múltiples los creyentes de todo tipo filtran las escrituras y los eventos mágicos por medio de prismas contemporáneos de su cultura y de su madurez un niño de 8 años dice Brown no entiende la misma historia como un adulto convertido en el Congo lo necesita quien no necesita la misma historia que un adicto recuperado necesita quien no necesita la misma historia que un profesor de edad mediana necesita algunos mormones necesitan oír y contar historias sobre individuos excepcionalmente devotos para que Dios sea real en sus vidas, dice. Muchos de nosotros no estamos así. Muchos de nosotros nos sentimos decepcionados. Percibimos más intensamente las fallas humanas. Nos sentimos escépticos por declaraciones de piedad humana. Tales historias no resuenan como algo real para esos oyentes. Suena engañoso o inventadas perdón, suenan engañosas o inventadas. Así, tratando de forzar una reescritura de estas historias para acomodar a algunos de nosotros, es como forzar a que todos dejen de tomar sus medicamentos para la presión, solo porque nosotros tenemos presión alta, dijo el doctor. Es mucho mejor que trabajemos en un sistema complementario, en, en el que la gente con presión alta tenga las píldoras para la presión, y aquellos con presión baja tengan un régimen de ejercicios. Una metáfora interesante, viniendo de un doctor obviamente, Adoptar una propuesta tan multifacética, dice Brown, va a cambiar la cultura sustancialmente, con compromiso de todas partes. Bushman, el autor de Rust and Rolling, dice que agregar información nueva y a veces problemática es menos inquietante para los niños y los conversos. Okay. Están aprendiendo muchas cosas maravillosas. Un poco más no es exigir tanto, dice Bushman. El problema real es que las personas que aprendieron de la manera antigua no se preocupen demasiado. Es un problema, sí. Después de aprender he hechos desconcertantes este sobre la historia y la enseñanza de... La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días... Algunos mormones han dejado el rebaño... Uh, se me fue. Han dejado el rebaño no por la información en sí, sino porque es algo que nunca se les había enseñado. Se sienten traicionados. Y eso es algo que me parece a mí cierto. Es chocante. Imagínense que... qué sé yo... Ah, cuando yo estaba en la emisión, había un hombre que me decía, un evangélico, que siempre nos gritaba... Ustedes los mormones creen en la poligamia, pero a, usted, a ustedes dos no le dijeron, pero sí creen en la poligamia. Ok, a mí eso me pareció no solamente insultante, porque digo, yo soy un representante de la iglesia, caramba. ¿Cómo no voy a saber yo que la iglesia, lo que cree la iglesia y no? Uh, pero imagínense que un día me llaman, qué sé yo, presidente de estacas, y hay un club de presidentes de estacas que solamente cuando uno es presidente de estacas se entera de que la iglesia todavía practica la proligamia y que yo me puedo casar con todas las mujeres que quiera porque ahora soy presidente de estacas. Imagínense eso, ¿no? ¿No sería totalmente chocante? Para mí sería como, ¿qué onda, no? A mí nadie me dijo esto antes. Y algunos van a estar felices con eso y otros no. Pero, y es lo mismo cuando uno, uno se entera de que el libro de Mormón no tiene ninguna base científica, arqueológica, de que el libro de Abraham era un papiro egipcio mortuario y no el libro escrito por Abraham. Entonces, es chocante. No es lo que uno lo que uno creía para lo que se había notado. Entonces, es muy feo, es chocante, decepcionante y uno no quiere saber nada. Ok, eh, otros que se sienten cómodos en la fe, cómodos con y confortados por las historias como se les fueron enseñadas, fueron sacudidos por los ensayos. Y están los vastos números de mormones desparramados por todo el mapa. La historia de la iglesia, en cualquier nivel de detalle, es evasiva para los miembros fuera de los Estados Unidos, escribe Melissa Inouye, quien enseña historia asiática en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Especialmente en las traducciones. Los nombres americanos, los lugares y los contextos históricos son difíciles de recordar. Esto lleva a una simplificación excesiva de algunas figuras históricas cuyos nombres puedan ser recordados, dice Inouye, y son vistos como casi perfectos. De nuevo, ¿no? Lo que dije. Son todos personajes dos dimensionales, chatos, no tienen profundidad. Son todos buenos. Pura bondad. Son arquetipos más que personajes reales. La veneración exagerada, dice ella, no es útil ni verdadera. Aún en dosis pequeñas y episódicas, la historia desordenada es interesante porque incluye gente real y problemas reales, con lo que todo puede sentirse identificados, dice Noye. Lo que vemos cuando aprendemos toda nuestra historia, como en las escrituras, es una narración de los tratados de Dios con gente real a medida que cometen errores una y otra vez, incluso profetas y apóstoles. Dilema conocido, ya casi todo le prometo. Dilema conocido. Un grupo de los santos de los últimos días ha tenido que equilibrar el conocimiento de la falabilidad de sus líderes religiosos con su fe, los mormones negros. El día antes de su bautismo en 1964, en el pico más alto del movimiento por los derechos civiles, Darius Gray aprendió sobre la prohibición del sacerdocio. Estaba horrorizado, pero después de orar, Gray dice que sintió una confirmación divina de que debía unirse a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Aun cuando pensaba que los misioneros debían de ser los mensajeros de Dios más intolerantes sobre la tierra O racistas Gray cree que los hechos incómodos sobre de la historia mormona no puede ser contada tímida, deshonesta o apologéticamente somos una especie adaptable y la gente joven y vieja generalmente aceptan los hechos cuando se les presentan de una manera abierta y clara, dice Gray. La gente generalmente quiere entender el por qué. ¿Por qué esas historias son importantes? ¿Por qué me debería importar? ¿Qué granos de conocimiento tienen que podría mejorar mi vida? La historia mormona es un tapete exquisito que puede ser presentado tanto como una sinopsis breve como una narrativa, narrativa extensa. No tiene que ser el uno o el otro, dice. Cada elemento puede apoyar el todo sin conflicto cuando uno se enfoca en el porqué. Debido a nuestras imperfecciones, entendemos las debilidad, debilidades humanas y frecuentemente estamos dispuestos a perdonar. Un día, tal vez, la mayoría de los mormones acepten ese punto de vista. En unos 20 años, todos estos hechos históricos van a ser segunda naturaleza para los mormones, dice Bushman. Las piedras de vidente no van a ser más difíciles de aceptar que las mismas planchas. Los mormones, tal como otros devotos religiosos, creen en maravillas, dice. Eso es un obstáculo para los no creyentes, pero es una fuente de fortaleza para los creyentes. Los fieles están unidos en la convicción de que cosas extrañas y maravillosas le pasaron a José Smith, dice. Dios estaba con él entonces y está con nosotros
1: tema de día.
0: Esta es la última parte entonces de la entrevista con el señor Flatter. Eh, en esta parte hablamos un poco más de cosas medio esotéricas, un poco menos familiares tal vez. Pero me parece que hay temas que todavía son fascinantes, así que se las recomiendo. De nuevo, estas son más que nada opiniones de él. Eh, yo tengo las mías y ninguna de las dos me parece son 100% correctas, pero son versiones de... De los mismos conceptos, ¿no? Él sabe mucho y yo creo que podemos aprender de lo que él tiene para decir y después poder hacer nuestras propias decisiones. Eh, gracias de nuevo a él. Y si tienen alguna pregunta, dice él al final del programa, si tienen alguna pregunta para él, algo que le gustaría clarificar... Déjenos saber y lo tenemos, lo traemos de vuelta al programa para que nos responda ese tipo de preguntas. Nos pueden mandar aquí a manuel.pesquizamormones.com, al grupo de Facebook o aquí mismo en el blog, en la sección de comentarios. Y con ustedes, el señor Frater. Mencionaste algo an anteriormente que dijiste que cuando uno va por el templo, va de cuarto en cuarto. Si alguien ha ido al templo en fuera de Utah se preguntará de qué estamos hablando, porque uno se siente en un cuarto, se siente en una silla sí, y ve perfecto. una película. Pero acá en el templo de Salt Lake y en el templo de Manti, que yo fui a los dos, uno va a un cuarto, que es el cuarto eh, terrenal, creo que es, o celestial Pasas por el jardín, después sí, pasas por el Está terrenal, todo pintado, el cuarto perfecto. está todo pintado como el jardín de Edén. Uno se sí. levanta de ese cuarto, camina al próximo cuarto, y ese es el cuarto del mundo eh, World, como se dice? El, el, después de que caen de de, de, de Adán, de, de, de Edén y todo eso. Entonces uno va de cuarto en cuarto. Entonces cuando uno va al cuarto celestial, es un cuarto aparte. Entonces son cuatro cuartos creo. Tres o cuatro cuartos.
1: Pero sí. en la película
0: uno no se da cuenta de eso porque lo único que hacen es subir un poco la luz o bajar un poco la luz y eso representa que uno ha cambiado de cuartos. Y yo eso nunca me había dado cuenta. Um, ¿Eso también viene de, de la ceremonia masona o, o será una innovación de José? Sí y no,
1: te voy a explicar por qué. En, en la masonería no hay como que diferentes cuartos, así como en el mormonismo hay dos o tres cuartos más. Mira, cuando, cuando te van a iniciar masón, antes de entrar al templo, antes de entrar a logia, Vas al cuarto de reflexión. Eso es un cuarto especial. Que está afuera del templo. Y el cuarto está pintado todo de negro. Y tiene pues. Su simbología. Ahí te vas a encontrar. pues Con unos símbolos. De muerte. Calaveras. Te vas a encontrar un ataúd. Huesos en el piso. Y te vas a encontrar unos carteles. Ahí en la pared. Que te invitan a que si tienes miedo, que te vayas. Que si solo estás de curioso, que te vayas.
0: Ah, igual eh, que en el templo mormón, sí, te dicen, si uno no está preparado, que se vaya. Correcto. Por ¿quién se va a ir, no? La vergüenza. <risa> Nadie, ver. porque
1: van a pensar que no soy fiel, ¿verdad? el templo Pero claro. en el templo, templo masón es un poco más diferente. En el templo mormón todavía te lo dicen con gracia. Si tiene pena, váyase. En el... <risa> En la masonería no es así, vas a entrar a un cuarto que es bastante tenebroso si no estás acostumbrado a, a lo que son las iniciaciones de, de sociedades secretas. Mira, te lo voy a leer aquí rapidito, dice, eh, decoración de la cámara de reflexión, dice, cuarto oscuro, iluminado, tenuemente con una candela encendida. Sí, hay una mesa, sobre la mesa habrá una calavera. Un reloj de arena, un trozo de pan viejo, un vaso de agua a la mitad y una escudilla con sal. Entonces, si llegas a un cuarto negro así, pues te pones, ¿qué pasa? Después los carteles, mira que estos carteles nada que ver con los de la, la, la iglesia de Saudi, los carteles dicen, si solo te diga la curiosidad, ve, si temes que se noten tus defectos, te hallarás mal entre nosotros. Si eres capaz de fingir, Tiembla porque te descubriremos, si tu alma es accesible al terror, no prosiga, si perseveras, saldrás del abismo y verás la luz, entonces te llevan a este cuarto de reflexiones a que mires todos los símbolos y después te van a dar un, un triángulo con preguntas, entonces en las preguntas del triángulo dice cuáles son tus deberes para con Dios, cuáles son tus deberes contigo mismo y cuáles son tus deberes con el prójimo. Cuando ya los contestas ya sales del cuarto de reflexiones y ya vas a la iniciación masónica a otro cuarto. Pero después, de la, después del otro cuarto que ya es el templo ya no hay más cuarto, o sea, solo son dos. Y el tercer cuarto podría ser, eh, los del grado 33 tienen su cuarto aparte donde ellos hacen sus trabajos, pero ese cuarto es solamente para ellos, ya no entran otros grados ahí.
0: Como el Santorum Santorum, que dicen que hay en el... Es
1: correcto, sí, de hecho así se llama. Ah, ok. De hecho así se llama. El templo masónico está estructurado en tres partes, pero los cuartos es solo para recibir invitados. Mira, entras al cuarto, al templo masónico, primero pues vas a encontrar el atrio. Puede ser un jardín o una estancia o algo así. Después vas a entrar al segundo cuarto, que es Pasos Perdidos. Ahí se reúnen los masones cuando hay alguna festividad o algo. Se reúnen a comer o, o a platicar con los invitados. Y después entras al templo. Pero el atrio y Pasos Perdidos no, no tienen mayor trascendencia, digamos. Como es el templo mormón, que avanzas de cuarto en cuarto y hay lecciones diferentes. ¿Se me entiende?
0: Sí, sí. Ok, entonces, de nuevo, es, es, hay una especie de similitud en el, en el hecho de que hay diferentes cuartos, pero el, el significado y el propósito son distintos. Correcto. Bueno, ahí está. Correcto. Y bueno, yo no tengo más preguntas, pero no sé si hay algo más que te gustaría aclarar o, o algo que hayas notado, que te gustaría decir, y si no, ya, ya estaríamos.
1: Sí, solo pues para terminar, vamos a... Una de las preguntas que me mandaste la vez pasada, que qué era el satanismo, qué era el luciferismo, que si tiene relación con la iglesia, que si tiene relación con la masonería, yo te comentaba que sí yo había estudiado todo eso, que yo fui satanista en su tiempo, fui luciferista, y pues sí manejo bastante el tema, he practicado magia ritual, invocaciones, vocalizaciones de mantra, todos esos temas yo los manejo, entonces la respuesta oficial es que no... No tiene nada que ver con el mormonismo Es algo muy muy aparte eh, Te sorprendería saber que en el satanismo Los mismos satanistas no creen en Satán eh, De hecho son ateístas Ellos creen es que Satán es un símbolo de rebeldía Y que ellos se rebelan ante todo lo que no les permita hacer a ellos lo que les gusta Su única regla es no hacerle mal a nadie Aparte de eso, no hay reglas. Puedes hacer lo que te dé la gana, siempre y cuando no las quemes al prójimo. Esa es la única regla.
0: Sí, yo lo que entiendo de los satanistas aquí, al menos los satanistas modernos, es más que nada un movimiento político, porque, por ejemplo, digamos, en el edificio de la ciudad, es Navidad, y tienen una, una estatua de, de, los, uno de los reyes magos, con Jesús, y María, y José. Uh, y digamos hay muchos judíos o musulmanes en la ciudad, ¿por qué le damos prioridad a los cristianos, verdad? Entonces los satanistas, sí. como son una religión reconocida, ellos vienen y, y lo único que quieren hacer es demostrar el punto, ¿no? De que no es justo. Entonces ellos dicen, bueno, si los cristianos van a tener su, su display ahí, nosotros también queremos uno. Entonces, como son una iglesia reconocida, tienen el derecho de hacerlo. Y entonces ellos hacen cosas así, ¿no? Como para llamar la atención al hecho de que solamente porque la mayoría somos cristianos no quiere decir que todos somos cristianos. Entonces, por eso digo, es, es una es una organización, al menos aquí, más bien política que religiosa. Porque, como decía, ellos no creen en, en el Satán ni, ni nada de eso. Incluso, y, y yo te iba a decir antes de que el satanismo, te iba a preguntar, el satán, eh, ¿ellos siguen a Lucifer o, o creen? O, no, no creen, sino que... Eh, Lucifer es como un símbolo, no creen en un personaje que se llama Lucifer, es solamente un símbolo,
1: es solamente un símbolo. En el correcto. cristianismo,
0: por más que sea un símbolo, es un símbolo de rebeldía contra Dios, es decir, una rebeldía contra todo lo que es bueno. Por eso Satanás representa todo lo que es malo. Ahora, en, eh, Lucifer significa eh, hijo de luz, creo, ¿no? Entonces, eh, mira, original, sí, todo... Perdón, uh -huh, entonces originalmente Lucifer no significaba eso. Yo no sé cuándo cambió el significado. Y hoy por eso Lucifer nos suena algo tan horrible y, y terrible. Pero en la Biblia misma, Lucifer era el que iba, o, o, o Satanás, ¿no? Iba y hablaba con Dios y decía: Dios, eh, tal y tal se portó mal, eh, le hacemos una prueba, o tal y tal es muy bueno. Quiere que comprobemos si realmente Él te va a seguir bajo tal circunstancia o no. Entonces es como que Satanás era un obrero de, de, de Dios. Eventualmente, no sé si fue en, la, en el Nuevo Testamento o dónde, pero él pasó a ser el enemigo de Dios, pero antes era uno de sus, de sus ayudantes. Sí. Entonces, hay, hay muchísima confusión, yo creo, porque al evolucionar la creencia de, de Satanás o Lucifer, o si son dos personajes diferentes o si son el mismo, ha habido mucha confusión. Y hoy lo vemos de un punto de vista muy simplista que no, no refleja realmente el, la historia del, del personaje. Uh, entonces uno escucha la palabra Lucifer, escucha la palabra Satanás y inmediatamente es una, una cosa casi, a, una reacción física en contra de esto. Y uno ya no quiere sí, escuchar ya estás, más. Sí, la,
1: la mente ya está perjuiciada, digamos, o sea, que escucha cierto nombre o título y pues va a tener una reacción. como que te digan? Te vas a reunir con el rey de España, vas a tener una reacción... ¿Verdad? A que si te dicen te vas a reunir con un policía, te está buscando, vas a tener otra reacción.
0: <risa>
1: sí, Algo sí. así. Entonces, eh, los satanistas que mencionas, que son políticos, los que mencionaste tú, esos son los del, se llama Templo de Lucifer, así se llaman ellos, así se llama su organización. Entonces, ellos sí son, les gusta llamar mucho la atención, no tienen realmente una doctrina definida. Eh, tienen ciertas cosas que son prestadas de otras sociedades secretas, como lo el Lucifer de ellos es real. Es que mira, te voy a explicar esto. Hay dos tipos de satanistas y dos tipos de luciferista Hay uno, el primero es el ateísta, el que te dice, yo no creo en Satán, es un símbolo, es una metáfora. Lo Creo en lo que él representa La rebeldía hacia el sistema establecido Ese es el primero Y el segundo es el satanista teísta Que te dice yo sí creo en Satán Es real y es mi Dios Y él es el que me ayuda Y Dios me odia Y yo por eso lo odio Y bla 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 ¿Verdad? Entonces el que da, el que es El que tiene más sentido es el primero Que te dice no existe entonces Hay diferentes tipos de satanistas el luciferista es otra cosa que no tiene nada que ver con el primer concepto. El luciferista es sencillamente es simbólico, nada más. Hay sus locos que dicen que lucifer también existe. Son luciferistas teístas y este también es luciferista ateísta pero para ellos Lucifer sencillamente es una fuente de inspiración. Es como, ellos miran a Lucifer como el, el principio de toda inteligencia. Él es el que dirige las conciencias. Y en el esoterismo también se maneja mucho estos conceptos. Dentro de la Gnosis, de Samadela Humbeor se maneja esto, también dentro de la Rosa Cruz clásica, la Rosa Cruz de Oro. También está presente dentro de la teosofía de Madame Blavatsky Ya cuando estás más adentro te explican eso Que quien realmente ilumina las conciencias es Lucifer Pero igual es de una manera simbólica que te lo dicen Ahora, ¿por qué explicamos todo eso? Porque tiene que ver mucho con el templo mormón Porque las personas hablan lo que no saben Entonces, mira, yo no te voy a meter, si me cae mal Cómo los mormones tratan a los mismos mormones Y cómo los presidentes del mormonismo Tratan mal a los miembros Pero no me gusta que los maltraten Los de las otras iglesias O el público en general O que los vilipendian diciendo Son satánicos O son masones Pues que no lo son Entonces la otra cosa es Cuando hablamos del delantal este Del lucifer Es de que este lucifer No existe simbólico no existe la única relación que hay entre la masonería y el mormonismo es que hubo un préstamo cultural de su fundador para establecer la otra eso es todo ahora y dentro de esta cuestión del satanismo nos preguntan a los masones son los masones satánicos la respuesta oficial es no Ahora, si te vas al sitio web de la iglesia de Satán, que es este el churchofsatan.com, de hecho hay una pregunta ahí dentro de las preguntas usuales, que si ellos son masones, ellos dicen no, no tenemos nada que ver con esa gente, porque tampoco les gusta que se les compare. Ahora, que si a algún masón le interesa el tema del luciferismo o del satanismo, eso ya es otra cosa y él puede optar a la filosofía de su preferencia entonces si sí vas a ver que hay masones que son satanistas puede ser ateístas o teístas y lo practican y hay otros que son luciferistas y lo practican también, pero la masonería en si sí no lo enseña Así mismo el mormonismo tampoco lo enseña, pues nunca vas a ir a una clase de escuela dominical, oremos a Satán y, y, y pues hagámosle un himno a Satán, no vas a ver eso. Entonces, eso es algo que hay que señalar bien fuerte: que no hay ninguna relación. Usualmente sí, cuando yo explico esto y pues no me creen, yo en broma les digo: Mira, me atrapaste, Satán me envió a engañarte y te diste cuenta. <risa> <risa>
0: Está bien. Sería como un diagrama de B, ¿no? Tenemos dos círculos. Un círculo es el, la masonería y el otro círculo es cualquier otra religión y en alguna parte se van a coincidir. Y esos serían los miembros que pertenecen a ambas. Sí, sí. Pero no es completamente absorbido uno por el otro. Yo entiendo, sí. Um, algo antes que te... Que, que nos despidamos. Te quería preguntar. Ayer estábamos charlando un poco acerca del concepto de Dios para algunas religiones. Y cómo Dios no es un ser real, sino que es una como un deseo. Algo casi platónico, ¿no? Es como el ideal de una persona. Lo mejor que uno puede llegar a ser. Ese es Dios. Y eso es lo que uno tiene que aspirar. Y yo no sé si fue a eso que dijiste, José Smith creía en ese tipo de Dios. O, o si me estabas respondiendo a otra cosa. Pero esa es la, la, la idea que me dio... Porque José Smith, por lo que yo entiendo, o por lo menos lo que él dijo, es que él cree en un Dios real, que no solamente eso, sino que es de carne y hueso. Y que él lo vio, y que todo eso, ¿no? Eh, Piensa sí, que él realmente es que, creía eso que dijo, o, o será algo no. que él dijo para...? Okay, es, okay.
1: Que, es que, ¿sabes una cosa? Eso es lo como, yo le comento siempre a la gente, si vas a estudiar lo que dijo José Smith, no estudies solamente lo que dice la iglesia S.U.D., hay un sinnúmero de organizaciones pues religiosas que tú sabes cuando muere el fundador pues se fragmentó completamente el mormonismo y todos tienen una historia diferente de quién fue José Smith y de lo que él enseñó. Ahora, la iglesia S.U.D. actual que tú ves ese es un producto de la imaginación loca de Brigham Young. Esa no es la iglesia de José.
0: Sí, yo creo de que... De hecho, cuando yo fui a... A, 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 a juntarme con lo de la Comunidad de Cristo... La reorganizada... Ellos le dicen a los mormones de Utah... Los brigamitas. Porque es simplemente otra rama más. No es la rama principal. Es simplemente una rama más. Es la que tuvo más éxito, pero es... Una de tantas. Correcto.
1: Ahora, mira la, mira la gran... La gran locura. Matan a José... Y la mamá de José, su esposa y sus hijos y sus amigos más cercanos se negaron a seguir a Brigham Young. Sencillamente se fueron a otro lado porque sabían que lo que él estaba haciendo estaba mal. Fíjate que acusan a José de polígamo, pero la historia del José Smith Polígamo es la historia de la iglesia SUD. Las otras historias de las otras organizaciones... ...Mormona... Pues ...pintan a un José Smith completamente diferente... ...él jamás tuvo hijos... ...con estas mujeres con las que se juntó... ...entonces lo miras es raro eso... ...y la otra cuestión es que... ...pues contestando tu pregunta... ...yo creo que José Smith... ...no creía en un dios de carne y hueso... ...pero te voy a fundamentar por qué... ...fíjate que... ...doctrina y convenio... De la iglesia actual, eso está muy cambiado Yo no le creo Y si Dios fuera de carne y hueso Lo dijera en el libro de Mormón Lo cual no lo dice Porque la misión de él, acuérdate Era, era traducir un libro Esa es la historia original Se me aparece Dios, el Padre, de Dios, el Hijo Y me dicen que voy a traducir un libro Dentro de la misión original no estaba fundar una iglesia No estaba hacer un templo Su misión era hacer el libro Y nada más eso era todo, pues eso fue invento de Rick Amion y de toda la otra comunidad de la iglesia, no tiene nada que ver con él, las ideas que tenía José de Dios eran muy diferentes, lo puedes notar en su diario cuando lo lees, si sí él oraba, pero más que todo él te dice que él tenía fe en sí mismo, él tenía fe en sus ideales y un ejemplo clásico que el mormón común no acepta es que en la dedicación del templo de Kirtland, él leyó una oración, él no oró, él no oraba en público. Entonces, te estás lidiando con una persona que no hacía oraciones. Eso es algo bien interesante, si te fijas bien. Está en doctrina y convenios y esa oración la adjuntaron a esa sección. Y él te dijo que él la escribió precisamente para la dedicación del templo. Él no oraba, lo cual está en común con lo que te explicaba anteriormente, de que tú oras y quien te va a escuchar es Lucifer, tu parte carnal. Tú oras y te hablas a ti mismo. Él no creía en eso. Si ¿Sí te recuerdas esa parte de con Venus que él escribió la oración, ¿verdad? Yo, lo más probable es que la haya escrito con Sidney Rigdon.
0: Eh, sé que está escrita, pero no me había dado cuenta que había un tono así de... ...de, de un dios personal. Sí. Mm.
1: Entonces, el, el, la idea que él tenía era diferente. Ahora, si tú le quieres explicar algo a alguien... ...lo vas a usar en los términos de la persona para que te explique... ...para que te entienda, perdón. Entonces, yo no me voy a expresar como lo estoy haciendo contigo con un gnóstico o con otro mazón yo voy a emplear los términos de ellos, para que me entiendan a mí entonces él tenía que enseñarle algo a la gente y la gente no lo iba a entender a menos que él utilizara su lenguaje entonces por eso ves en el libro mormón, que es un libro del siglo XVIII con inglés del siglo XVI porque si lo hubieran escrito de otro modo la gente no lo hubiera aceptado, nunca lo hubiera leído Tenía que ser con el inglés bíblico que ellos manejaban. Entonces, él en cierto sentido le dio gusto a la gente. A tal punto que hasta cuando se tuvieron que elegir, los apóstoles de la iglesia ni siquiera los eligió él. Les dijo a los tres testigos, vayan, elíjanlos ustedes. Y ellos consultaron con la iglesia. La iglesia se hizo sola, José no la hizo. José solo permitió que la gente pues cumpliera sus caprichos. Ah.
0: Eh es una perspectiva diferente sí. está muy interesante sí. um, yo te pediría si no hay mucha molestia si me podrías sí. dar las referencias uh, que me estás diciendo de um, de doctrinas y convenios ¿no? donde él habla de este dios así lo podemos poner en el, en el website y yo digo la gente que, que haga con eso lo que quiera, ¿no? pero por lo menos ofrecemos la información si sí, sí. Sí podría ser
1: okay Voy a buscar las referencias de, en el diario de él también ah, y okay. en, en los otros libros de la iglesia, o sea, porque él no te ofrece una perspectiva de qué es. Solo solo está la 132 que te dice que es de carne y hueso, pero tenés más de 130 secciones que no te hablan de eso, porque eso lo basarnos en una. Esa es la, es la idea, ¿sí me entiendes?
0: No solamente o sea, eso, yo estoy traduciendo ahora el, el libro de mandamientos ...que fue como la primera edición o la primera versión del, de Doctrinas y Convenios... Sí. ...y eso no está en España. Y solamente tenía unas sesenta y algo de secciones, capítulos se llamaba en ese libro. Y ahora que yo estoy haciendo la traducción uno puede ver los cambios... ...que hicieron entre, doctrin entre el libro de mandamientos y Doctrinas y Convenios. Ahora, si eso son revelaciones directas de Dios... ...¿cómo se atreve él a hacer esos cambios? Entonces, o, o no son revelaciones, o Dios cambió de opinión. Entonces uno tiene más o menos que tomar su propia decisión. ¿Qué significa eso? Pero el, el hecho es que cambios hay en las supuestas revelaciones. Um, así que eso, eso no sé, me parece muy fascinante. Y si, y si tomamos el punto de vista tuyo, de que él simplemente estaba tratando de, de hacer feliz a la gente, entonces obvio que iba a cambiar la revelación, ¿no? Sí, es correcto, entonces se cambiaron muchas cosas para que, pues digamos,
1: para que saliera adelante la iglesia, uh -huh. porque la gente sí le pedía cosas, entonces, por decirte un ejemplo, la gente dice coser un fraude con el escándalo este de la perla de gran precio del libro de, de, de Moisés y el libro de Abraham, pero cuando lees la historia él no los mandó a comprar las momias. La gente las había comprado y se las llevó. Eso está como que medio raro. Hmm. Okay. Hay que ver la historia también. Pero sí, yo te voy a mandar las referencias. la voy a buscar en media de esta semana. y pues okay. Te las mando. Y That's ahí a... revisan los otros libros que te mandé. Por si tienes otras preguntas. Y pues armamos otro podcast. otro.
0: Ok, sí, cuando quieras. Si hay algo que quisiera compartir con nosotros, me encantaría. Uh, yo estoy seguro que la gente se está aburriendo de escucharme a mí solo. igual. Ok, ¿algo más? Uh, ¿Señor Frater o...
1: No, pues... Ahí? Lo vamos a dejar por ahí. Okay. ¿Verdad? Lo vamos a dejar por ahí. Porque son muchos conceptos y la, la idea es que los escuchas... Tengan una buena noción de lo que estamos hablando. Uh -huh. Entonces, si... Hay alguien que tenga preguntas que te las deje en el blog y partimos desde ahí. O si tú tienes otras preguntas, pues te contactas conmigo y armamos otra entrevista.
0: Ok. Vamos okay. a hacerlo así. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Mira, hace más de una hora y media que estamos hablando, así que te agradezco mucho y, y entonces nos estamos comunicando.
1: ¿eh? Ok, excelente. Bueno, okay. muchas gracias hermano por tu tiempo también y pues paz, buen día. Ok. Gracias.
0: Eso es todo por hoy, muchas gracias por escuchar Pesquisas Mormonas. Si les gustaría ayudar al programa, hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden dejar un comentario en el blog pesquizamormonas.com o blog.pesquizamormonas.com Un review en iTunes o en Stitcher Mirar y compartir nuestros videos en YouTube y dejarnos un comentario o un thumbs up Un like en Facebook Compartir nuestros tweets Darnos un más uno en Google Plus enviarnos preguntas por email a manuel.pesquizamormonas.com o dejar un mensaje de voz al número 1-385-244-0764 este es un número de Google Voice así que pueden hacer este llamado gratis si también usan Google Voice y mucho más por supuesto si todos nuestros oyentes hacen solo una de estas cosas más gente va a poder saber acerca del podcast mientras más gente nos ayude más frecuentemente vamos a poder producir estos programas. Muchas gracias por escucharnos y por las palabras alentadoras. Hasta la próxima.